1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf Sportpodcast.de hören könnt, allerdings auch in jedem Podcatcher und natürlich bei Spotify. Heute gibt es keine reguläre Ausgabe, die gibt es nächste Woche, weil die BNP Paribas Open in Indian Wells ja auch noch laufen in dieser Woche. Und nächste Woche werden wir natürlich alles zusammenfassen. Philipp ist auch nicht dabei. Heute gibt es ein Interview. Ich habe letzte Woche Dominik Köpfer getroffen zum Gespräch. Dominik Köpfer, der ja schon mal Top 50 gekratzt hat. Und im letzten Jahr erhebliche Verletzungsprobleme hat. Sein Arm machte große Probleme. Er hat sich noch keine OP unterzogen etc. Aber er konnte nie richtig wirklich durchziehen, weil er immer wieder Schmerzen im Arm hatte. Wir haben über sein Jahr 2022 gesprochen. Wir haben über schlechte Gedanken gesprochen, die man so während solcher Verletzungspausen hat. Wie er darüber nachdenkt, was jetzt gerade läuft in Indian Wells und bei den Australian Open. Und wie der Ausblick ist. Und ob es ihm auch ein bisschen besser geht. Das Interview mit Dominik Köpfer, das hört ihr hier. Dominik Köpfer, vielen Dank für deine Zeit und dass du das früh morgens in den USA möglich gemacht hast.
2: Ja, danke, gerne. Ähm, so früh ist es gar nicht mehr als 10 Uhr jetzt. Ich ähm, schon mal wach sein, um die Uhrzeit.
1: Ja, ähm, die, erste, die allererste Frage ist natürlich, wie geht es dir, wie geht es dem Arm?
2: Ja, auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt drei Turniere gespielt, drei Challenger. Ähm nicht so erfolgreich, aber es war fast äh, vorherzusehen, einfach nicht genug Zeit gehabt, und um zu trainieren. Ich spiel seit fünf Wochen wieder Tennis, hatte davor, wirklich seit Car äh, seit ja, Calgary, es waren dann zweieinhalb Monate, drei Monate fast, ähm, den Schläger gar nicht in der Hand und habe nur ähm, Armreha gemacht, von dem her, ja, konnte ich nicht viel erwarten, war mir auch klar, wollte nur den Arm testen und ja, ist auf jeden Fall ein Guter Start jetzt gewesen, um einfach auch Vertrauen in den Arm wieder zu gewinnen und dann hoffentlich in den kommenden Wochen wieder besser spielen zu können.
1: Lass uns noch mal gerade zurückblicken auf diese Verletzung, weil ja eigentlich hatte die 2021 oder Ende 2021 begonnen, oder wann wann war so ein so ein bisschen so der Zeitpunkt, wo das mit dem Arm ja ähm, so verschütt gegangen ist?
2: Ja, ähm, 2021 war ich glaube in der Welt im Herbst und äh, da habe ich schon ein bisschen so Armschmerzen gehabt, habe mir nichts dabei gedacht, äh, ist ja ganz normal, wenn du viel spielst, du aber ein bisschen ja, am Arm ein bisschen was spürst, hat sich angefühlt wie ein Muskelkater. Und dann in Wien dann im November und Paris, ähm, da ging es dann richtig los gegen Ende vom, eben von den Masters in Paris, war ähm, es dann richtig schlecht, habe nur noch mit, ja, mit viel Schmerzmitteln spielen können. Und ähm, ja, dann eben ja, kam nichts mehr raus beim MRT, ähm, nichts zu sehen gewesen, dann nach Australien gegangen im Jahr 2000, ja, letztes Jahr 22 und da war es eben dann auch wieder ja, nicht gut, einfach ähm, konnte nicht aufschlagen. Ähm, Habe dann über das ganze letzte Jahr hinweg ähm, immer wieder Pausen gemacht, ähm, ein Turnier gespielt, dann wieder Pause machen müssen und niemand wirklich rausgefunden, was ist. Ich hatte bestimmt sechs, sieben MRTs und Niemand konnte eben sagen, was es ist und deswegen ja, war es auch sehr schwer zu behandeln und ähm, ja, war eben auch nicht möglich, irgendwie eine OP zu haben, weil es dann erst mit einem diagnostiziert wurde, was sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass es nicht da war, weil vielleicht ein bisschen vorhanden war, aber nicht der Grund für den Schmerz war und ähm, ja deswegen war es ähm, relativ zäh und ist immer noch relativ zäh, weil es eben keine genaue Diagnose gibt.
1: Also du weißt bis heute nicht so richtig, was es genau ist, was da dieses Schmerz im Arm verursacht.
2: Ja, wahrscheinlich ja die, die Nerven, die da ein bisschen eingeklemmt werden.
1: Ja. Yeah. Ist ja vielleicht ja, auch so ein bisschen wie beim Baseball-Pitcher,
2: ja. ne? ähm, Deswegen. Ja, auf jeden Fall, ja. Solche Verletzungen habe ich eigentlich nur Baseballspieler ganzen Pitcher, da kommt es öfters vor, die kriegen dann eben auch einen Baumboost im Humorus, im Oberarm, deswegen wurde das am Anfang erst vermutet. Aber ja, ja, das geht normalerweise nach sechs bis acht Wochen weg und das habe ich jetzt wirklich drei, vier Mal gemacht, dass ich wirklich zwei Monate komplett Pause gemacht habe, nichts über Kopf gemacht habe und ähm, der Schmerz ist eben immer noch da und ähm, ja, dann habe ich nach dem letzten Challenger im Herbst dann eben gesagt, ja, so kann es nicht weitergehen, ich kann nicht jetzt wieder ein ganzes Jahr ein paar Wochen spielen und ein paar Wochen wieder Pause machen, das macht ja dann auch keinen Spaß und ähm, deswegen habe ich dann drei Monate komplett ähm, Pause gemacht.
1: Aber da, da ist jetzt keine OP oder so gewesen, sondern wirklich das auf die herkömmliche Art und Weise mit Ruhe, das ähm, zu versuchen, dann zu heilen.
2: Genau, mit ähm, Ruhe und äh, ja verschiedenen Therapien, alles Mögliche ähm, ausprobiert ähm, und dann eben alles gleichzeitig ähm, gemacht und nicht alles so nacheinander, sondern einfach zwei Monate Vollgas, ähm, alles, was es gibt, ähm, versucht. Und ja, seitdem ist wirklich um einiges besser. Ich muss natürlich immer noch dranbleiben und meine Übungen machen. Aber jetzt die letzten drei Matches war es wirklich ähm, so, dass ich sagen kann, dass ich ja weiterhin so spielen kann und es auf jeden Fall manageable ist. Also ähm, schmerzfrei, nicht komplett schmerzfrei, ja. aber einigermaßen
1: ja. Spielen, ja. Du hast jetzt drei Turniere jetzt gespielt, hast du gerade eben auch erzählt, in Rome, in Georgia, in Waco und jetzt auch in Mexiko, glaube ich, war es das Turnier, wo du gegen Daniel Altmaier dann gespielt hast. Die waren drei Niederlagen. Die hast du dann ja so ein bisschen einkalkuliert. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest einfach mal testen, wie es dann jetzt funktioniert und damit bist du dann jetzt zufrieden?
2: Naja, zufrieden ist er nie. Wer gleich dreimal die erste Runde verliert ja. ist natürlich frustrierend, aber... Ja, wenn man sich anschaut, wie viel ich trainiert habe und ich habe wirklich zwei Wochen davor angefangen, habe wieder Tennis zu spielen, dann kann ich nicht so viel erwarten, weil es einfach völlig anders ist. Egal, wie viel du auf dem Laufband rennst und wie viel Fitness du machst, dann ist es einfach nicht das Gleiche, wie dann wirklich wieder Matches zu spielen. Und die Tennis-Fitness, dann war jetzt wirklich gegen Daniel ganz gut gespielt, wieder das erste Match, dass ich wirklich mich auch ganz gut gefühlt habe auf dem Platz. Und dann im dritten dritten Satz, nach zweieinhalb Stunden, ist mir einfach, ja, wie... Ja, ein bisschen körperlich ähm, nicht mehr so gut gegangen, aber ich denke, es ist klar, wenn er so lange raus war und einfach auch keine Matchpraxis hat, ähm, kaum Punkte gespielt hat, das ist ganz normal und ich denke, das kommt dann mit der Zeit wieder.
1: Ja. Ähm, war jetzt 2022, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es waren dann am Ende dann doch etwas mehr als 30 Matches dann ja noch, die du gespielt hast 2022, aber war es dann trotzdem so ein bisschen das frustrierendste Jahr deiner Karriere, weil es war ja wirklich nur Stop and Go bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Es macht natürlich keinen Spaß, wenn du dann auch jede Woche ähm, wirklich fast ohne Training zum Turnier hinkommen musst, weil du eben deinen Arm schonen musst, damit du einigermaßen spielen kannst. Dann kannst du halt auch nicht so viel erwarten. Ja, Ohne Training gegen die Top-Jungs, ist es eben unmöglich. Und, ähm, Uh, yeah. Ja, es hat auf jeden Fall keinen, keinen Spaß gemacht, dann immer wieder Pause machen zu müssen und immer wieder im Hinterkopf zu haben, dass der Arm immer noch wehtut und es nicht weggeht und du nicht, nichts findest, was, es wirklich, was das Problem behebt und es ist natürlich frustrierend und dann ja, Matches zu spielen, in denen du dann jedes Mal davor und danach Schmerzbild nehmen musst, natürlich auch nicht ideal und ähm, ja, so ist es auf keinen Fall eine dauerhafte Lösung gewesen, deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass dieses Jahr Jetzt einfach anders wird als ja, das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre.
1: Yeah. Ähm, du hattest im Herbst äh, zwei gute Turniere, den Kerry, das ist Challenger und Calgary, das Challenger. In Calgary hast du auch gewonnen und dann dachte man von außen, ich habe damals äh, zwei, drei Matches dann auch gesehen, hat man von außen gedacht, ja, dass das funktioniert wieder. Waren danach dann auch wieder sofort die Schmerzen dann da?
2: Ja, schon während dem Turnier. Ähm, in Kerry ähm, habe ich mich dann in der Wade verletzt, dann konnte ich sechs Wochen keinen nicht wirklich rennen und dann eben Calgary habe ich gewusst, dass ich ins Halbfinale kommen musste, um eben nach Australien zu kommen, in die Quali, deswegen habe ich dort gespielt und ähm, ja, es ging ganz gut, die ersten zwei Runden waren auch einigermaßen schmerzfrei, aber je mehr die Belastung ist, desto ja, mehr kommt der Schmerz wieder zurück und das war dann im Halbfinale, Finale war dann wieder richtig schlecht und ähm, ja, deswegen habe ich dann auch gesagt, es macht keinen Sinn jetzt nach Australien zu gehen. Ich muss versuchen, dass ich dieses Jahr dann wieder voll durchspielen kann und ähm, ja, auch wenn das Ranking jetzt noch weiter nach unten ging, ähm, ist natürlich nicht, nicht ideal, aber ich denke, ähm, wenn ich gesund bin und einigermaßen durchspielen kann, dann kommen auch mit der Zeit die Siege wieder und das Ranking, ähm, das kommt dann wieder von alleine.
1: Ja. Ähm, was, was hat das mit dir gemacht? Also, was, was bist du für ein Typ, wenn du gerade so im Training bist und dann ähm, solche Schmerzen dann immer wiederkommen, die dann ja auch nicht so richtig lokalisierbar sind und wir haben keinen richtigen Grund äh, dazu oder beziehungsweise dafür gefunden oder ist es ist kein Grund gefunden worden, ist dann, ähm, wie groß ist der Frust dann währenddessen oder kannst du das so abstellen, dass du sagst, okay, ich mache das Training jetzt und ähm, alles andere kommt dann. Ähm, wie, wie ist der mentale Faktor dort in diesem in diesem Jahr dann ja auch gewesen?
2: Ja, am Anfang denkst du natürlich, ja gut, jetzt mache ich die Übungen und dann geht es wieder weg nach ein paar Wochen. Dann ist ja normal, dass jeder Sportler mal verletzt ist eigentlich. Aber ja, wenn es sich dann so hinzieht, ist natürlich sehr frustrierend und du brauchst jede Menge Geduld. Und ja, ich bin kein so geduldiger Mensch eigentlich und das ist natürlich frustrierend, weil du wirklich, ich habe wirklich alles versucht. Der ganze Tag ging eigentlich nur um. Irgendwo. Ja Übungen für die Schulter, Physio, alle möglichen Behandlungen, und es hilft einfach nichts. Und das ist natürlich dann frustrierend, weil du einfach ja kein wirkliches Ziel vor Augen hast und du nicht weißt, um, ob es jetzt besser wird. Wenn ich die Übungen mhm. um sechs Wochen hintereinander mache, wird es dann gut, wenn mir jemand sagen müsste würde, um, ja, du musst jetzt vier Wochen das und das machen und dann ist weg, dann würde ich es sofort machen, egal was es wäre. Um, deswegen ist um, nicht zu wissen, ob es dann wirklich besser ist ist, um, das Schwere und das war natürlich, ja, letztes Jahr nicht so, nicht so ganz leicht, dann auch immer wieder ja, sehen zu müssen, wie das Ranking nach unten geht, ähm, wobei man nichts machen kann, weil ich einfach nicht, nicht spielen konnte, nicht trainieren konnte. Deswegen ähm, ja, war das nicht so leicht im Kopf. Man ähm, versucht, ähm, mich ja, mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber ja, ich liebe Tennis und ich, ja, Training macht nicht immer Spaß, aber ich liebe es zu trainieren. Ähm, trainiere auch sehr gerne und sehr viel. Ähm, deswegen ähm, war das auf jeden Fall sehr Eine sehr harte Zeit auch für den Kopf.
1: Verfolgst du Tennis in deiner Freizeit? Du hast gerade gesagt, du liebst Tennis.
2: Ja, eher zu viel. <lacht> Zwischendurch habe ich dann auch mal die, die Apps gelöscht, dass ich nicht ja, und die Live-Scores verfolge. Aber natürlich ja, schaut man immer wieder drauf, von den Deutschen ja, verfolgt Tennis eher zu viel als zu wenig, würde ich sagen.
1: Das wollte ich nämlich, das wäre ja die nächste Frage gewesen. Was, äh, was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht, wenn jetzt in Australien dann die ersten Runden losgegangen sind? Jetzt ja auch in Indian Wells. Wir sprechen gerade, wo das Turnier in Indian Wells losgegangen ist. Ein Turnier, bei dem du letztes Jahr dann ja auch noch dabei warst. Ähm, was, was überwiegt da? Frust oder dann so ein bisschen auch der Kampfgeist? Komm, ich, ich will da nächstes Jahr wieder dabei sein.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eines der Ziele. Natürlich ist das Ziel, für jeden Tennisspiel bei den großen Turnieren zu spielen, und ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann auch ähm, dort wieder dabei sein kann. Oder selbst wenn es nur in den Qualis ist, ähm, auf jeden Fall ist es ein Ziel. Es ist natürlich Frust dabei, aber das habe ich mittlerweile akzeptiert. Ich denke, es war nur am Anfang so, dass man einfach ja, nicht so ganz klar kommt, dass das Ranking einfach nach unten geht. Aber das habe ich mittlerweile akzeptiert und weiß, dass ich ähm, ja, mit mir selber geduldig sein muss und das ein bisschen Zeit brauchen wird, dass ich das Ranking wieder in die Position bekomme, in denen ich dann eben wieder bei den größeren Turnieren spielen kann. Deswegen ist es jetzt mittlerweile eher Motivation, dort wieder
1: hinzukommen. Wie sieht im Moment dein Trainingsalltag aus?
2: Jetzt die letzten zwei Wochen war ich eben unterwegs, habe Turniere gespielt und ich werde jetzt auf Sand anfangen, dann bis ja, hoffentlich French Open, wenn ich den Cut schaffe, dann eben auf Sand spielen. Und ähm, ja, jetzt, ähm, wo der Arm wieder einigermaßen ist, kann ich natürlich auch wieder mehr trainieren. Ich ähm, werde jetzt die nächsten Wochen viel auf dem Platz, immer ähm, auch Fitness machen, weil ja, das, das fehlt einfach noch ein bisschen. Das kannst du nicht wirklich im, im Gym trainieren. Deswegen ähm, ja, ist der Fokus jetzt auf jeden Fall wieder fit zu werden und ähm, ja, einfach viel, viel, viel zu schlagen, ähm, wieder Selbstvertrauen zu bekommen in die Schläge und vor allem dann auch in den Aufschlag, weil ich jetzt wirklich ein Jahr was kann ja, Aufschlag trainiert habe, sondern einfach nur in den Matches aufgeschlagen habe.
1: Ja, und dann doch so ein bisschen den Mittelweg finden, dann dass nicht gleich die Schmerzen losgehen, oder? Ich meine, das stelle ich mir dann auch schwierig vor.
2: Genau, ja, ist die, die Balance zwischen ja, nicht zu viel machen, wo man natürlich immer sehr motiviert ist und dann mehr und mehr machen will, aber das ist natürlich gefährlich, dass dann die Verletzung wieder zurückkommt. Deswegen, ja, es ist wichtig, auch ja, dran zu bleiben mit den ganzen Übungen für die Schultern für den Ellbogen und, ähm, ähm, ja, weiterhin mit den Physios zu arbeiten und dann nebenher dann eben ja, Tennis so intensiv wie möglich zu gestalten
1: also du gehst aber jetzt ähm, die Sandplatzsaison du, du trainierst jetzt auf Sandplatz
2: ja ab morgen äh, werde ich anfangen auf Sand zu
1: trainieren ja ähm, was hat dir im letzten Jahr am meisten dann auf der Tour gefehlt wenn du dann die Wochen wieder zu Hause ge gehabt hast bist du einer der der gerne unterwegs ist bist du einer der ähm, sagt ja gut zwischendurch mal ein paar Wochen zu Hause sein ist auch nicht so schlecht
2: ja, am Anfang war es ganz schön, mal zu Hause zu sein, weil es gibt es eben nicht so oft im Tennis. Dann bist du immer unterwegs, 30 Wochen um, unterwegs im Jahr. Und deswegen war es am Anfang auf jeden Fall ganz cool, mal wieder zu Hause zu sein. Aber ähm, ja, nach einer Zeit, nach, nach vier Wochen reicht es dann auch wieder. Und dann bist du wieder, ja, dann willst du wieder unterwegs sein. Und ich denke, jeder Tennisspieler will Turniere spielen. Im Training macht eben ja, weniger Spaß als Turniere, würde ich sagen spielen Tennis, um Turniere zu spielen und ähm, deswegen, das habe ich auf jeden Fall vermisst, einfach ja, so, den Wettkampf einfach gegen andere mhm. zu spielen und sich zu messen, äh, hat auf jeden Fall gefehlt und ähm, nach einer Zeit auch das Reisen und jetzt, ähm, wo es dann wieder losging mit Reisen die letzten drei Wochen, da ähm, ja, kam wieder, war es wieder andersrum. Ne? da habe ich mir wieder gedacht, wow, ganz schön ganz schön viel ähm, Zeit zwischendurch im, im Hotelzimmer alleine zu sitzen, aber ja, das ist eben Tennis und ähm, deswegen ähm, hoffe ich, dass ich diese, dieses Jahr auf jeden Fall wieder ja einen vollen Kalender spielen kann und ähm, die ganze Zeit
1: reisen kann das ähm, das war eine Frage die mir auch so ein bisschen unter den Nägeln brannte jetzt gerade wo, wo du es auch angesprochen hast die Einsamkeit auf den Hotelzimmern ich gucke relativ viel Future und Challenger Tennis und äh, sehe dann wenn Leute die ähm, auf den 25.000er ETF Turnieren sind oder auf den auf den kleineren Challenger Turnieren da unterwegs sind die geben alles verlieren sieben sechs im dritten Satz und reisen dann ab ohne naja einen Euro verdient zu haben oder einen Dollar verdient zu haben und äh, müssen dann zum nächsten zum nächsten Turnier reisen. Was hat man da für Hilfsmittel dann auch so zwischendurch einfach selber den Kopf oben zu behalten, wenn es eine Zeit lang gibt, wo, wo es man einfach mal so drei, vier Niederlagen in Folge gehabt hat und wo man einfach sich das daraus zieht, dass man auch weitermachen kann und weitermachen sollte dann ja auch?
2: Ja, die Hilfsmittel suche ich immer noch nach sechs Jahren. ist nicht so ganz leicht. Das war im college eigentlich perfekt, deswegen habe ich College auch äh, geliebt, weil dort war einfach immer was los, du hattest Freunde um dich rum, du hattest immer was zu tun, du konntest äh, was lernen, du konntest weil das Uni, du hattest Training und das ist jetzt eben auf den Futures und Challengern und auch bei den ADPs ähm, ja, eben nicht mehr vorhanden, du musst dich immer selbst beschäftigen, du bist alleine im Hotelzimmer, selbst wenn du mit jemandem reist, dann hast du trotzdem sehr viel Zeit alleine eben im Hotelzimmer oder im Hotel nach dem Training oder nach den Matches deswegen ähm, ja ist wichtig ähm, beschäftigung zu finden ist nicht so ganz leicht ähm, ja es ähm, ist auf jeden fall frustrierend vor allen Dingen wenn du wenn du verlierst dann ist es natürlich noch mal schwerer weil du dann wirklich mit deinen eigenen gedanken im hotel bist und ähm, du wirklich niemanden um dich herum hast aber ja damit ähm, muss jeder tennisspieler mit umgehen das ist natürlich leichter wenn du wenn du gewinnst ähm, fühlt sich alles gut an und ist alles perfekt egal wie langweilig dir ist aber, wenn du ähm, ja, am Verlieren bist oder mal zwei, drei schlechte Wochen hast, was ja im Tennis ähm, oft der Fall ist, ähm, dann ist es nicht so ganz leicht, damit umzugehen und dann auch positiv zu bleiben. Aber ähm, ich denke, es wichtig, ähm, einfach diszipliniert zu sein und ähm, weiter zu trainieren, weil ja im Tennis reichen zwei, drei gute Wochen im Jahr, um dann das Ranking wirklich nach oben zu bekommen. Deswegen ähm, ja, ist eine der Sportarten, wo er nicht... Ähm, nicht dauerhaft ähm, perfekt spielen muss, um eben erfolgreich zu sein, sondern äh, das reichen ein paar gute Wochen im Jahr. Und um die paar gute Wochen im Jahr zu haben, muss man eben ja die Arbeit reinstecken, egal ob es sich ähm, direkt auszahlt oder dann eben ein paar Wochen danach.
1: Sind dann solche Sachen wie zum Beispiel Davis Cup oder gerade ja auch Olympia etc., sind das dann so die diese, diese Sahne-Wochen? Weil man, man denkt immer, ja, wenn die die Spieler bei Davis Cup sind, dann sagen sie immer tolle Atmosphäre innerhalb des Teams und so weiter. Und man denkt sich, ja, vielleicht ist da ein ganz kleines bisschen Übertreibung dran. Aber wenn man sich jetzt so deine Worte anhört, denkt man sich dann ja, wenn man in einer Mannschaft zusammen ist, ist es dann halt doch einfach cooler, weil man die ganze Zeit dann Leute um sich rum hat.
2: Ja, ist also auf jeden Fall, Davis Cup und Olympia waren... Ich denke, die besten Wochen, einfach mit anderen Leuten zusammen zu sein den ganzen Tag. Auch weil eben alles organisiert ist. Im Tennis musst du eben immer alles selber machen. Du bist immer alleine unterwegs und jetzt bist du dann mit dem Team unterwegs. Du hast ein Physio dabei, du hast ein Trainer mit dabei, du hast ja, Teamkollegen mit dabei. Du spielst nicht nur für dich selber, sondern du spielst fürs Land, für, für deine Teamkollegen und die Coaches, das ganze Team. Deswegen ähm, sind es auf jeden Fall Highlights und ähm, es macht riesen Spaß, dann eben auch im Team zu sein. Und das ist was ganz anderes als der Rest des Jahres, wo du dann eben allein unterwegs bist.
1: Also Olympia 2021 war trotzdem ein Highlight, obwohl es ja unter erschwerten Bedingungen dann ja auch damals lief.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Einzige Blöde war natürlich, dass keine Zuschauer erlaubt ja. waren. Aber der Rest war auf jeden Fall ja, war eine sehr coole Erfahrung. und ich denke auch eines meiner Ziele dass ich dann bis nächstes Jahr in Paris dann ähm, hoffentlich mein Ranking so habe, dass ich da dann auch te teilnehmen kann,
1: darf. Ja, und dann äh, hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Vorverkauf ist gerade losgegangen. Ja. Ich würde mit dir gerne noch über das College-Tennis sprechen. Wir haben immer mehr Spieler, die dann auch erst aufs College gegangen sind, die so ein bisschen später dann auch auf die Tour kommen. Wir haben jetzt das letzte Beispiel dann auch gehabt bei den Australian Open, Ben Shelton. Ähm, was glaubst du, was macht das Geheimnis dann auch des College-Tennis aus und dass die Leute, die dann vom College kommen, dann auch ja meistens relativ, ähm, ja, relativ guten Erfolg dann relativ früh dann auch haben?
2: Ich denke, dass viele die aus College gehen, einfach ähm, sich dort weiterentwickeln, nicht nur als Tennisspieler, aber, aber auch ähm, ja, als Wettkämpfer, weil du im College spielst einfach so viel, ähm, du hast so viele Matches, du hast teilweise an ja, einem Wochenende, kann sein, dass du Freitag, Samstag, Sonntag hast du drei, vier Matches, also zwei Doppel, ein Einzel, zwei Einzel, ein Doppel. Deswegen, ähm, ich denke, das hat mir selber persönlich sehr weitergeholfen, dass ich einfach viel gespielt habe ähm, viel ähm, in den Wettkampfbedingungen war und ähm, dort einfach ja, jedes Mal versucht habe zu gewinnen. und ähm, Auch der Teamgedanke ähm, steht da im Vordergrund. Wenn du dann eben für ein Team spielst, dann strengst du dich wahrscheinlich nochmal noch mal mehr an, hängst dich nochmal mehr rein und ähm, ich denke, ähm, das sieht man jetzt ja auch bei Cam Norrie hat ähm, College gespielt, Ben Shelton, das sind so viele, die jetzt mittlerweile ähm, in den Top 100 stehen und ähm, ja, ich denke, ähm, Du bist auch einsam, wie du gesagt hast, auf den Challenger, auf den Futures. Wenn du dann wirklich da vier, fünf Jahre Futures und Challenger spielen musst, das ist, ja, das ist nicht so leicht, auch finanziell. Und im College hast du eben alles ja, bereitgestellt für dich. Du kannst, du hast einen Physio, den du umsonst benutzen kannst, du hast Coaches, du hast alles um dich herum, sehr professionelle ja, Trainingsbedingungen eben. Und ich denke, das hilft auch, dass die Lust am Tennis nicht verloren geht, weil, ja, ich denke, bei den Futures, wenn du dann so 400, 500 steht, das, stehst, das für vier Jahre, das ist, ja, mir persönlich wird es keinen Spaß machen. Natürlich gibt es Leute, die, die, die finden es unglaublich. Das ist auch eine tolle Leistung, aber vier ähm, 500 zu stehen, aber das, ja, das ist eben nicht das Ziel von mir gewesen. Deswegen war für mich persönlich im College die Beste Option, um mich dann selber auch weiterzuentwickeln und dann eben, ja, nach, nach den drei Jahren, nach den vier Jahren, je nachdem, wie lange du da eben bleibst, dann, dann wirklich auch schnell den Anschluss schaffst, um dann direkt auf die Challenger Tour zu kommen und dann auch den nächsten Schritt auf die ADP-Tür zu schaffen.
1: Mhm. Bei den College-Matches, also wenn, wenn man es so, so ein bisschen verfolgt, äh, geht es ja auch durchaus ein bisschen ruppiger zu. Wird von außen dann auch gut gequatscht, es gibt ein bisschen Trash-Talk etc. Die Stimmung ist immer extrem gut, jedenfalls bei den größeren Colleges. Stellt das dann auch so ein kleines bisschen für die Tour, für äh, solche dann ja auch eher seltenen Momente, wenn man jetzt Top 50, Top 100 spielt, wo man zum Beispiel mal auf dem Center Court, auf dem großen Center Court dann da auch drauf ist?
2: Ja, im College geht es auf jeden Fall ein bisschen anders zu als im normalen Tennis. <lacht> ähm, ja, das ist, da gewöhnst du dich dann schon dran. Du, du gewöhnst dich an, ja, an Leute, die während einen Punkt schreien. Das gibt es eben jetzt so bei den größeren Turnieren nicht. Und das ist ja eben ja, ein No-Go bei den meisten Turnieren. Deswegen... Ja, gewöhnst du dich auf jeden Fall dran, dann vor mehreren Leuten zu spielen oder dann auch, wenn es mal lauter ist oder wenn Leute rumlaufen hinterm dem Platz. Dann das stört dich dann nicht mehr so extrem. Wie manche andere, denke ich, die nicht College-Tennis gespielt haben. Aber ja, es ist einfach eine andere Atmosphäre, dass man halt dann eben auch im Team gehe und um ja, den Teamgedanken geht und du fürs Team spielst. Und ja, da ist auch die Coaches, die College-Coaches, die die ähm, ja, wollen das auch, dass ähm, laut auf dem Platz ist auch von den Spielern selber. Und ich äh, denke, das ja eine sehr positive Einstellung hatte ich auf jeden Fall im College. Äh, weil dann eben immer, wenn du dich hängen lässt, dann lassen sich die anderen Teammates eben auch hängen. Und wenn du positiv bist und ähm, eine gute Ausstrahlung hast, dann färbt ähm, es natürlich auch ab an die anderen Spieler. Deswegen, ähm, ja, manchmal sollte ich mir vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel daran nehmen, wie ich im College war und dass ich ja mich selber auch ähm, ja nicht runterziehe, sondern eher positiv zu mir selber bin, wie ich denn auch im College zu den anderen Spielern war. Und ja, ist natürlich nicht so leicht, wenn du immer alleine unterwegs bist, aber es hilft auf jeden Fall, das ja erlebt zu haben.
1: Ja, so so ein paar Leute gibt es ja, die aus dem College dann rausgekommen sind und das einfach so diesen, ich sag jetzt mal, Swag dann übernommen haben. Wenn ich an Ben Shelton denke, wenn ich ja zum Beispiel auch ähm, aus deutscher Sicht dann Andreas Mies denke, der ja der sehr sehr extrovertiert dann auch auf dem Platz ist und eigentlich dann ja auch immer positiv dann ist da äh, kann man sich ja schon eine ganze Menge abgucken beziehungsweise kann man ja schon sagen hier, das scheint äh, scheint eine Menge zu bewirken dann auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ist beim Ben Shelton, der kam jetzt gerade aus dem College, wird, denke auch über die Jahre ein bisschen weniger, als es jetzt ist, aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Einstellung und der Andi sehr positiv auf dem Platz. Es ist ja ist auf jeden Fall cool, ja, cool zu sehen, wie die College-Jungs dann wirklich auch es ja, schaffen, dann wirklich in die Top 100 zu kommen und ja dort mit den anderen mitzuhalten, die eben nicht die College-Route ähm,
1: gewählt haben. Ich würde gerne noch mal ein, kurz, bevor wir ähm, uns das Interview beschließen, auf die Verletzung etc. zurückkommen. Ähm, wir haben jetzt zwei prominente Beispiele, auch im deutschsprachigen Raum, die ähm, unterschiedliche Probleme haben, nach einer längeren Verletzung wieder zurückzukommen. Dominik Thiem, der nach wie vor struggelt, und der ähm, große Probleme hat. Der hat allerdings auch eine andere Verletzung als Alexander Zverev, der jetzt letzte Woche in Dubai dann schon gesagt hat, ja, ich spiele hier vernünftiges Tennis. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie er seine erste Runde gespielt hat, aber beide so ein bisschen unterschiedlich, die ihren Weg dann jetzt wieder zurückfinden. Ähm, ist da ist da dann zwischendurch auch mal Kontakt da, dass man sagt, okay, mit Leuten, die auch länger verletzt sind, dass man sich mal austauscht oder ist man da wirklich dann auch immer noch für sich?
2: Na, ich denke, da ist man schon für sich, aber da sieht man natürlich, ähm, und ja, deswegen ist es auch wichtig für mich selber, im Klaren zu sein, dass ich mir Zeit geben muss und dass es nicht auf einmal funktionieren kann. Dass, ja, dass ich jetzt gleich ein Challenger gewinne, das war wahrscheinlich eher ein bisschen Glück da im Herbst, aber ähm, ja, das sieht man auch im Dominik-Team, der selbst Challenger hat er Probleme teilweise mhm. gehabt, ähm, ähm, zu spielen und Siege zu bekommen und deswegen ähm, ja das nach so einer langen Zeit eben nicht ähm, Punkte gespielt zu haben und dann wirklich Matches zu spielen ähm, im Wettkampf ist dann nochmal was anderes, als im Training ähm, Punkte zu spielen. Deswegen, ähm, ja, das braucht auf jeden Fall viel Zeit und es muss mir auch im Klaren sein, dass es das nicht ähm, über Nacht einfach passiert, sondern dass ich Woche nach Woche ähm, einfach mich steigern muss und dann kommt es automatisch, ähm, hoffentlich natürlich. Aber ja, sie also kommen auch Nerven dazu. Ich denke, vieles spielt sich im Kopf ab, weil du einfach nicht mehr so gewöhnt bist, ja, im Wettkampf zu sein, sich gegen andere zu messen. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, in den entscheidenden Momenten, ist dann vielleicht das Selbstvertrauen nicht so, wie es davor gewesen ist. Und, und ich denke, je mehr Matches man spielt, desto, desto einfacher wird es dann auch, dann wieder ja, Vertrauen in sich selber zu gewinnen.
1: Wie geht es jetzt weiter für dich? Wie, was sind die nächsten Turniere? Ich habe gesehen, Mexico City ist ein Challenger, wo du gemeldet hast.
2: Ja genau, ich werde nach Mexico City. Ähm, da werde ich denke in der Quali spielen. Also Ich komme noch rein und dann ähm, noch eins in Mexiko, auch rotem Sand, aber auf, ähm, ich glaube 2500 Meter, also relativ hoch. Hm. Schauen, was das wird, habe ich noch nie gespielt so hoch. Und dann ähm, mal schauen, wo ich reinkomme. Ich denke, ich werde in die US-Stunt-Challenger reinkommen, werde ich dann hier bleiben und dann eben nach Europa hoffentlich, wenn mein Ranking gut genug ist für die Fanschaufen.
1: Also die Vorbereitung allerdings komplett an den USA, also nicht die Turniere, zum Beispiel München oder so.
2: Ja, ich denke München macht jetzt im Moment keinen Sinn für mich. Erstmal mhm. wieder ein paar Matches ähm, ja, spielen, aber ja, wenn es jetzt gut laufen würde, jetzt die nächsten zwei, drei Wochen, dann werde ich natürlich versuchen, irgendwie in München reinzukommen. Ähm, aber ich denke, jetzt ist erstmal, sind erstmal erstmal Challenger, Turniere angesagt, ich brauche wieder Matches, ich brauche Matchpraxis, um dann auch wirklich die Tennis Fitness wieder so zu haben, dass ich mich auch ähm, wohlfühle auf dem Platz auch mal drei Stunden zu spielen. Und ähm, ja, mal, mal sehen, wie jetzt auch das Ranking sich entwickelt. Jetzt werde ich nach Indie Reds, glaube ich, glaub, 260 stehen sollte ich noch in einige Challenger direkt reinkommen und dann eben ja, schauen, wo ich reinkomme und dann je nach Resultaten dann auch den,
1: den Plan dann ein bisschen ändern. Eine Frage noch, weil du es gerade angesprochen hast. Du kommst in Challenger rein. Ähm, die Challenger-Tour hat ja einen relativ großen ähm, Hall jetzt gehabt, dadurch, dass sie ähm, neue Turniere etabliert hat, dass sie eine neue Klasse etc. hat. Ähm, es scheint ein bisschen leichter geworden zu sein, jetzt dann auch in diese Turniere reinzukommen und dann auch Spielmöglichkeiten für Spieler, die so ein bisschen weiter unten stehen, zu geben. Das scheint eine sehr positive Entwicklung zu sein.
2: Ja, gibt's gibt auf jeden Fall viel mehr Turniere als vor vier Jahren, wo ich geschaltet habe auf der Challenger Tour. Ich denke, ähm, es ermöglicht viele Spieler eben dann auch ja in die Turniere reinzukommen, auch wenn es teilweise natürlich sein kann, dass du von Kontinent zu Kontinent fliegen musst. Denn das siehst du auch, dass du dann von Europa in die USA, von Mexiko nach, nach Südamerika, ähm, kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Cuts sind, aber es ist auf jeden Fall einfacher geworden, in Turniere einzukommen, was natürlich auch mehreren Spielern die Möglichkeit gibt, dann auch ja, wenigstens ein bisschen die Kosten zu decken, weil bei den Futures ist Preisgeld ja echt ähm,
1: relativ bescheiden. Ja. Ähm, wir wünschen dir viel Erfolg dabei bei deinen nächsten Wochen und ähm, dass man dich in der Qualifikation zu den French Open dann spätestens dann auch wieder sieht bei einem Grand Slam Turnier. Dominik Köpfer, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Dankeschön. Das war Dominik Köpfers, das war das Interview mit Dominik Köpfer. Er wird das nächste Mal in Mexico City aufschlagen und dann im Frühling natürlich dann bei den amerikanischen Sandplatzturnieren in Vorbereitung auf die French Open. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche, wie anfangs schon angekündigt, gibt es die neue Ausgabe dann mit allen Nachrichten zum Turnier in Indian Wells. Und ähm, dann werden wir natürlich dieses Turnier ganz, ganz groß zusammenfassen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und Facebook. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.